1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast de la Biblioteca Bicentenario. En este episodio hablaremos sobre el cómic Doris y Teófilo, que pertenece a la colección Maneras Peruanas, que a su vez agrupa historias de peruanas y peruanos del Bicentenario. Nos acompañará Lucho Rosell, el guionista, y Rafael Mendoza, quien se encargó de hacer los gráficos. Además, tenemos como invitada especial a Doris Kaki, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a defender la justicia y la memoria, y en cuya historia se basa este cómic.
0: De una u otra forma, este cómic permite mirar sobre los años del conflicto armado interno que vivió nuestro país entre, el, entre los años 1980-2000, los hechos ocurridos en ella, ¿no? y básicamente en el caso de Teosfilo tiene que ver con la desaparición forzada que ha sufrido él. Nosotros, por ejemplo, como familia, hasta la fecha no hemos iniciado el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos tenido oportunidad de encontrar los restos de teófilo. No hemos podido enterrarlo. Entonces, llevamos ya 36 y ya iniciamos este año 37 años de duelo congelado. 37 años de injusticia, de dolor, de búsqueda permanente. A eso nos hemos dedicado como familia y particularmente yo como Doris Kaki, ¿no? Y esos hechos que me ha tocado vivir como persona, como mujer, como pareja, esposa, compañera de teófilo me ha permitido inclusive organizar a los familiares. He fundado casi como cuatro organizaciones a lo largo de estos años de recorrido en búsqueda de verdad, justicia, reparación y restitución de los restos de los desaparecidos. En ese sentido, el, el cómic le da mucha vida cuando cuenta, por ejemplo, acerca de la infancia de Teófilo. ¿Cómo fue Teófilo de niño? ¿Cuáles eran eh, sus expectativas eh, como pequeñito? ¿Dónde estaba este, fijado su mirada? Era amante del fútbol. Era un niño, niño campesino que colaboraba bastante con los quehaceres en la casa, pero también era un niño que desde pequeño se daba cuenta de los actos de los adultos eh, que incurrían frecuentemente en faltas graves, ¿no? Me pareció fabuloso. Es una nueva forma y una nueva alternativa de poder llegar a la opinión pública, a los lectores. Es mucho más ligero, es menos cargado. Eh, las, las imágenes hablan por mil palabras, como dice el dicho. Este cómic es una nueva forma de decirle a, a las personas que Teófilo existió, no es un número más de los 21.918 21, desaparecidos que nos dejó el conflicto armado interno, sino que Teófilo fue niño como, como todos, fue adolescente como todos, fue estudiante como todos, eh, fue un líder sindical, minero, campesino, tuvo una familia, y, en esa, y, y dentro de nuestra familia tenía un rol muy importante, la de formar y forjar a nuestros hijos. Además, eh, tenía un rol dentro de la comunidad, era un personaje con aspiraciones, sueños, que asumía la defensa eh, de los desposeídos, de la gente más necesitada, eh, del sector campesino de donde él procedía.
1: Hacer un cómic documental que narra hechos de violencia, hablar del conflicto amado interno y, en particular, del Teófilo Rimac, puede ser un reto. Sin embargo, los autores de esta historieta, Lucho Rosell y Rafael Mendoza, supieron convertir esa historia trágica en uno que también tiene momentos dulces, graciosos y, por supuesto, inspiradores. Como ellos mencionan, la sinergia que tuvieron al trabajar fue muy importante. Ahora nos escucharemos contando cuáles fueron sus estrategias para crear este impactante cómic.
2: Hay tres cosas, primero el, el hecho en sí, el hecho dramático el, hay que decirlo, pero también tienes que contar quiénes eran esas personas, ¿no? quién era Doris, quién era su esposo, este para que tenga sentido el drama final y tienes que contar también cómo está hoy día la, eh, este tema porque hay un juicio, un tema legal cómo está en la actualidad ese asunto no, se o sea pasado presente y futuro, con esos elementos empecé a trabajar. En este tipo de historias que son este prácticamente documentales,
3: no se puede mucho uno imaginar. Uno tiene que referirse bastante a, a archivos fotográficos. Pues gracias a Dios, pues el Internet nos permite investigar pues esta, eh, imágenes, referencias, ¿no? Entonces hemos tenido que estar hurgando en, en fotografías históricas, tanto bueno, de de Pasco, de los diferentes lugares no donde se desarrolla y sobre todo en la cuestión de la de época no tener que, que ambientarlo en la cuestión de documentas, escenarios, vehículos que se ven en la historieta, ¿no? todo eso no podemos inventarlo, tenemos que reflejarlo tal
2: cual para que la narración sea fluida tienes que tener escapes. Cuando se ponga muy difícil tienes que buscar no sé, una salida, puede ser un poco de humor o puede ser un poco algo que pueda distender la narración. Yo empecé, luego de averiguar y de investigar, me di cuenta que los dos tenían una niñez muy parecida, por ejemplo. Eh, los dos eran niños muy rebeldes, muy inquietos, eh, muy físicos, muy de hacer las cosas. Era una historia perfecta. Ella de niña no paraba de trepar árboles, ¿no? se rompía la pierna y al día siguiente estaba de nuevo en otro árbol. Igual este, él, por ejemplo, de Teófilo, era muy... Muy aventurero, ¿no? Se puede ir con sus ovejas tres pueblos para ver jugar a su equipo de fútbol. ¿no? Son muy parecidos, eran líderes y tenían un sentido de la justicia bien marcado. La, la historieta,
3: Toris y Teófilo, no tiene pues violencia explícita, ¿no? Entonces lo que hemos tratado es mostrarlo de forma sutil, ¿no? De forma que no sea chocante, ya que es un tema muy sensible. Se trabajó mucho lo que es el gesto, por decirlo así, es como la actuación en una película, ¿no? Tratar de reflejar esa violencia que no se refleja en, en acción. Previamente en su rostro ves, ves esa violencia, ves esa sangre, ves, ves ese dolor, ¿no? Y eso, eso es lo que se trató de hacer justamente con los personajes, ¿no?
2: He recurrido a algunas licencias poéticas, ¿no? Para decir cosas que no se, no se pueden decir de tal manera, ¿no? Lo he logrado, creo. A veces, por ejemplo, cuando era difícil de decir algo, lo, no ponía nada, pues, y dejaba que la imagen hablara por sí sola. El equipo de fútbol eh, que seguía Teófilo eran las águilas. La cosa que yo usé mucho, un ave que volaba arriba, ¿no? que cuando era niño, eran las águilas. Que cuando buscaba justicia, también estaba arriba y ya no era el equipo de las águilas. Pero era la, era la, misma, era la misma ave que, que representa ¿no? la, la libertad. En medio de todo esto, es una historia de libertad. Ellos eligieron exactamente esto. Cuando hay mm, posibilidades, por ejemplo, de que Teófilo deje de hacer lo que estaba haciendo, porque había peligro y ya habían sido amenazados, nada. Si Vamos, esto es lo nuestro. No va a pasar nada. Aunque pareja contradictorio, había mucha libertad. Ellos eligieron Ellos eligieron. Y ella eligió terminar con él. Una de las secuencias que a mí
3: me, me, me gustaron mucho fueron las de la niñez de Doris. Va ¿no? pasando a otro a otro plano, ¿no? M más alegre, más juguetón, que tenía que plasmar a una niña traviesa, una niña dinámica, luchadora, ¿no? Entonces hay secuencias en las cuales también, pues no, no, no puede ser todo tragedia, pues ahí se mezclan lo gracioso, la ternura, la comedia, ¿no? Y
2: si te das cuenta, yo le he dado casi un 40% a la niñez. Es que es muy importante porque ahí tú ves cómo se forman como individuos este, que buscan luego la justicia, ¿no? Pero la buscan desde la libertad. Por eso los muestro como juguetones, eran eran unas buenas joyas. Hay un paralelismo interesante entre la niñez de los dos. Y ahí está la clave de, de, de su futuro, ¿no? Y la, la interesa de, de, su, de su quehacer como profesor y formando niños. Ahí está la clave. Como dicen ahí en los niños, es, está toda la personalidad, el carácter, del futuro está en los primeros años.
1: Enfocarse en su niñez es hablar de inocencia, pero también de decisión, terquedad y perseverancia. Por ello Doris lo ve como una oportunidad.
0: De una u otra forma tenemos que trabajar para que la gente, la población civil, como ciudadano, Puedan trabajar el tema de respeto y restricto a los derechos humanos, este casa con los niños y precisamente este cómic puede servir bastante para llegar a las escuelas. Yo soy maestra y estoy pensando como un tema motivador, hacerles conocer este cómic, esta historieta de Teófilo ¿no? de, de la etapa de la infancia y los niños claro de hecho dirán, ah esto ocurrió en el campo. Era hijo de campesino, los campesinos eran tan duros o son tan duros, pero en medio de ello encontrarán a Teófilo que a pesar de los castigos infringidos por el papá, a pesar de los errores que él, como todo niño, cometió, porque amaba el fútbol, porque amaba este la justicia desde este pequeñito, no, pueda servir como para no renunciar los pequeños sueños que tienen los niños.
1: Hacerle ahorita tomar toma tiempo, que hay un proceso de decisión importante, para saber qué información dejar ir. En ese sentido, le preguntamos a nuestros invitados qué agregarían a la historieta si fuese posible hacerlo. Sus respuestas fueron distintas, pero complementarias. A continuación las escucharán.
2: Eh, lo que viene después de esto, porque hubo una violencia posterior, que fue la de la justicia, ¿no? que fue la de, la de la misma policía, de los mismos comisarios, había burlas. Cuando ya sabían que ella estaba buscando dónde estaba el cuerpo de su esposo, ¿no? la indiferencia de algunos congresistas, ¿no? que al inicio no decían que le iban a apoyar y luego evidentemente por presiones ya no. Claro, ahí, ahí, este, hay un congresista de Caseco que sí la sí la apoya, hasta, quizás, ¿no? pero hablo en líneas generales. Eso me gustó ampliarlo un poquito más, porque eso duró mucho más. que Los hechos de violencia, Pedro pues, suponte, si duraron tres días, lo que ya pasó fueron años, porque incluso en la búsqueda de la misma justicia ya veía cómo la justicia se reía de ahí, o sea había una violencia más, más grande, que era esta violencia organizada, eh, oficial, ¿no?, del encubrimiento. Eso es algo que sería, incluso, incluso mira, me merecería un tomo, porque ahí te enfrentas ante un aparato organizado, ¿no?, es ¿cierto?, para, para que esto no se cuente, para que esto se minimice, ¿no?
3: Me encantaría, sí, agregar al final algunas páginas que digan, pues, que eh, Doris, al final... Logró reivindicar a su esposo, logró justicia, logró encontrarlo y que este país mejoró en algo y, y reconcilió realmente a las víctimas con, con esta sociedad, pues, ¿no?
0: Tal vez habría que agregar entonces a esta historieta ¿no? el tema de memoria con una propuesta concreta de la creación de espacios de memoria. En los lugares que han servido para la tortura, que han provocado la muerte y la desaparición de nuestros seres queridos, esos lugares deben de convertirse en espacios de memoria.
1: Crear estos espacios es fundamental para los familiares de personas desaparecidas. Quizás la poca información a nuestro alcance y el desconocimiento impide a una parte de la población entender la necesidad de su creación.
0: En vista de que más de 21.918 21, peruanos peruanas eh, que han sido desaparecidos forzadamente no tienen derecho a una tumba, eh, por lo mismo que no hemos logrado la restitución de los cuerpos de nuestros seres queridos, no hay un espacio donde donde recordar a ellos. El primero de noviembre de todos los años, hay una movilización grande de nuestros pueblos a nivel nacional, porque es la fecha sagrada, es un día especial para recordar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Sin embargo, quienes tenemos a nuestros seres queridos en esta situación de desaparecido, no tenemos esa, esa oportunidad para recordar a nuestros seres queridos, para colocarle las velas, poner sus fotografías, colocarle flores y hablarle a nuestros seres queridos de cómo estamos, en qué situaciones estamos como familia, etc. No tenemos acceso de poder visitarlos en el cementerio porque no están en el cementerio, no están en ninguna parte, no los hemos encontrado. Cuando buscamos a Teófilo, no solo lo buscamos porque es uno más de quien se menciona como desaparecido, sino porque es toda una vida. Es un miembro de nuestra familia que tenía que haber estado al lado nuestro. Fueron las circunstancias en las que nos dejó, no porque quiso, sino porque se la llevaron una noche los militares que ingresaron a mi casa eh, golpeando, forcejeando la puerta, allanaron mi domicilio, lo tomaron prisionero y se la llevaron a la base militar. Así lo perdimos a Teófilo. Así Teófilo se alejó para siempre de nosotros. Describir la forma como acabaron con Teófilo es... es Terrible, Es una acción terrorista, ¿no? Esos creo son las acciones terroristas, esos son hechos terroristas, porque un ser humano no puede destruir, no puede destrozar pedazo a pedazo ¿no? a otro ser humano. Entonces eso duele bastante, eso sacude el alma a nosotros que somos sus familiares. El informe de la Comisión de la Verdad debiera ser un documento que debiera estudiar, leer, toda la gente, todos los ciudadanos. Pero estamos tan lejos de ello, por eso es que continúa el odio. Hay un odio seguido de insanía, un terruqueo terrible hacia la población afectada por el conflicto armado interno en ese afán de querer esconder la mano, en ese afán de querer ocultar las responsabilidades de parte de los miembros de, de las Fuerzas Armadas, de la Marina de Guerra, la policía, hay un terroqueo terrible que no podemos callar, que no podemos ocultar y a ellos se suma la derecha extrema para seguir terroqueándonos en este caso, ya no ya no solo a las víctimas del conflicto armado interno, sino a toda la población. Es decir, todo, todo aquello que piensa contrario a las propuestas de ellos es terrorista. Todo aquel que piensa distinto es terrorista. Todo aquel que puede tener alguna esperanza de cambio, de que un país mejor puede ser posible, es enemigo. No es así. En ese sentido, yo creo que es sumamente importante que la memoria sea bien trabajada y además sea una política pública del Estado, de modo tal que nos permita crear espacios de memoria en las regiones creen que estos espacios se crean solo para la gente que vive en Lima, o para algunos casos puntuales de las regiones, y eso me parece también este doloroso. Yo creo que debemos de trabajar incorporando a todos los familiares, a todas las víctimas de las 18 regiones más afectadas por el conflicto armado interno. Estamos ya acercándonos a la etapa final. Esperamos que en esta oportunidad se vuelva a ratificar lo que el 2017 la Sala Penal Nacional ordenó la sentencia sancionando a dos altos mandos militares a uno de ellos a 20 años de prisión al otro a 14 años de prisión en ese sentido esperamos que en esta oportunidad también se sancione a los responsables esperamos también que la justicia triunfe después de 36 años de búsqueda
1: la historia de Doris y Teófilo no es solo una historia de terror, sino también una de logros, triunfos y una historia de amor, como menciona Lucho Rosell, quien además, para terminar este episodio, decía leernos las últimas líneas del cómic, que para él resumen esta historia que aún continúa.
2: Doris y Teófilo comprendieron tarde que el largo camino que iniciaron con juegos y aventuras, y que los reunió con amor a un recodo, terminaría separándolos. Así son en este país, dulces y amargos, los caminos de la tierra y la justicia.
1: El podcast de la Biblioteca Bicentenario es producido por el Proyecto Especial Bicentenario. El guión y la locución estuvieron a cargo de Berta Prieto y Jocelyn Porcel. La edición de audio fue realizada por Jocelyn Porcel y la dirección estuvo a cargo de Jaime Vargas Luna. Las canciones utilizadas para acompañar este episodio fueron Water Walk de Brevin, Tooth TV de Holisna Patreon y Skype de Jotham. Gracias por acompañarnos. Búsquenos y suscríbanse en Spotify, eVox, o su plataforma de podcast favorita. Y busquen y descarguen gratuitamente los libros y audiolibros de la Biblioteca Bicentenario en bicentenario.gob.pe slash biblioteca.